0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses ist für viele Menschen die wichtigste ökonomische Entscheidung ihres Lebens. Die Preise dafür sind in den vergangenen Jahren genauso gestiegen wie die Neumieten, die Betriebskosten und die Energiekosten. Für nicht wenige stellt sich die Frage, ob und wie sie sich das Grundbedürfnis Wohnen noch leisten können. Darüber spreche ich heute mit dem Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer und Geschäftsführer der VKB Immobilien, Mario Zeudl. Herzlich Willkommen, Herr Zeudl.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Zeudl, die Baukonjunktur liegt derzeit am Boden. Der Bau von Einfamilienhäusern, aber auch Wohnhäusern ist stark zurückgegangen. Sollte man glauben, dass wenn, die, wenn dieses Angebot deutlich sinkt äh, und die Nachfrage nach wie vor hoch ist, wird Wohnen nach wie vor teurer oder wird es billiger?
1: Äh, ja, lieber Mascha, das ist eine gute Frage. Wir sehen natürlich aus, äh, aus, äh, aus, der, aus der Brille der Fachgruppe die Situation, dass die Neubauproduktion gerade im Wohnungssektor fast zum Stillstand gekommen ist. Dort haben wir natürlich das, das Thema, dass die hohen Lebenserhaltungskosten, die die hohen Energiekosten, Betriebskosten, Zinsen, Inflation natürlich sich massiv auf den Bausektor niederschlagen und das ist schon ein Thema, was in Zukunft schlagend werden wird für die neuen, für die neuen oder für die Schaffung von, von Eigentum, für die Schaffung von Eigentum.
0: Jetzt ist es so, dass die, die, die Leute sagen, sind Zurückhalte beim Kaufen von Wohnungen oder beim Hausbauen, weil sie auch mit den steigenden Zinsen natürlich deutlich höhere Kosten erwarten. Ähm, dann sollte man ja, könnte man ja auch glauben, die, die, die Baupreise könnten zurückgehen, weil die Baufirmen froh sind, dass sie jetzt wieder Aufträge bekommen. Äh, aber, das scheint nicht so, so leicht zu sein, denn die die Produktionskosten, also die Materialkosten und die Personalkosten sinken ja nicht wirklich.
1: Ja, das beobachten wir auch in der Fachgruppe sehr intensiv und wir können eigentlich äh, vermerken, dass äh, in, in manchen Segmenten der Baupreise die Preise leicht zurückgehen, aber natürlich die Lohnpreise, wie wir wissen, nach oben klettern und dadurch ist es schwierig für sämtliche Errichter hier einen günstigen Preis am Markt anzubieten. Was wir schon auch bemerken, ist ein, ein, ein Zuwachs vom Sekundärimmobilienmarkt, das sind jene Immobilien, die gebraucht sind. Ja da haben wir spürbar vermehrt Immobilien wieder in den Plattformen gefunden und das ist jene Situation, wo man dann auch noch Eigentum schaffen kann, wenn man auch sich selber helfen kann, wenn man da, da ist es
0: auch noch möglich, Immobilien und Eigentum zu schaffen. Bleiben wir vielleicht beim, bei dem Eigentum schaffen, wie, wie hoch sind denn jetzt die Kosten in Oberösterreich? Ich weiß, das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, weil es im Müllviertel anders sind als in Linz oder im Salzkammergut, aber aber wie haben sich die Kosten hier in den vergangenen Jahren entwickelt und in welchem, auf welchem Niveau bewegen wir uns derzeit?
1: Ja, wir haben leider noch immer ein sehr hohes Preisniveau der Immobilienpreise. Ja, äh, ich, mir ist es auch ein bisschen unverständlich, wo hier der Knoten aufgehen kann. Auf der einen Seite haben wir äh, eine schwere Finanzierbarkeit, auf der anderen Seite haben wir hohe Baupreise, Baukosten und wir haben doch noch ein relativ hohes Immobilienpreisniveau. Ja, und in der Vergangenheit war es hier wirklich nur möglich aufgrund der geringen Zinsenlast ja, und auf, aufgrund des geringen äh, Finanzierungsvolumens hier auch diese teuren oder höheren Preise äh, bezahlen zu können. Ja, und das hat sich natürlich mit der mit der Erhöhung der Zinsen massiv massiv geändert.
0: Mhm. Das eine äh, können Sie ein paar Preise sagen vielleicht als, als Beispiel. Ja, also
1: wenn man jetzt auf den Sekundär, den angesprochenen Sekundärmarkt geht, im, im, im städtischen Bereich wie Linz zum Beispiel, werden mehrere Immobilien, die gebraucht sind, ja, aber auch zu einem relativ hohen Niveau in etwa 3.000, 3.200 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche angeboten. Und man muss man muss beachten, es sind gebrauchte Immobilien, die natürlich auch in der Regel zu sanieren sind. Wir wissen, die Handwerker sind natürlich auch in Zeiten wie diese relativ äh, preisintensiv und so eine Sanierung von so einer 50 Quadratmeter Wohnung kann gleich einmal 40 bis 60.000 Euro verschlingen und dann sind wir irgendwo bei einem äh, Quadratmeterpreis umgerechnet von 4.000 für eine gebrauchte Wohnung. Bei den Neubauwohnungen äh, ist es nach wie vor jetzt ein bisschen stagnierend, die steigen nicht mehr im Preis, aber wir haben nach wie vor ein relativ hohes Neubau, äh, Neubaukosten ja, mhm. pro Quadratmeter, die auch natürlich im städtischen Bereich gleich mal irgendwo 5.000
0: oder mehr kosten. Die gestiegenen Zinsen sind das eine, was die, die Finanzierung äh, verteuert, das andere ist, sind die strengeren Vorschriften für die Kreditvergabe, äh, Stichwort diese KIM-Verordnung, die die Vorschriften für die Kreditvergabe wesentlich verschärft hat. Jetzt gibt es eine Aussage vom Kreditschutzverband, der sagt, die, äh, die Nachfrage nach Wohnbaukrediten ist nach Inkraftkräten der, in der KIM-Verordnung um 50 Prozent gesunken. Welche Erfahrungen machen Sie mit diesen, mit dieser Einschränkung?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Natürlich diese Aussage, wobei ich das ein bisschen äh, differenzieren möchte. Also die Kim-Verordnung an sich ist zu einer Ze zu einem Zeitpunkt gekommen, wo sie einfach unvorteilhaft äh, war mit Ukraine-Krieg. Äh, wir haben eine hohe Inflation, wir haben hohe Baupreise, hohe äh, wie gesagt Immobilienpreise und dann zieht noch die Zinsen für die Kredite natürlich an. Wir haben früher finanzieren können, vor einem Jahr noch um zwei Prozent, variabel so in etwa. Und jetzt sind wir irgendwo bei knapp fünf Prozent. Und diese Schere geht massiv, geht massiv auseinander. Also die Kim-Verordnung ist natürlich streng, wobei ich, ich überzeugt bin, und es wird mir auch immer wieder bestätigt, die österreichischen, oberösterreichischen Banken haben schon sehr hohe Kreditvorschriften ja, und geben nicht leichtfertig Kredite raus. Ja. Also die KIM-Verordnung an sich hätte man meiner Meinung nach nicht gebraucht. Ja. Aber sie ist auch nicht das, Üb das, das, das Übel aller Dinge, ja. sondern das ist das Konvolut an, 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 an Verteuerungen und dann noch die KIM-Verordnung dazu. Und dadurch, das drückt natürlich jetzt massiv auf die Eigentumsschaffung.
0: Mhm. Ist eigentlich in der Nachfrage schon eine Veränderung bemerkbar, dass man sieht, okay, früher hat man beispielsweise 100 Quadratmeter Wohnungen nachgefragt, jetzt kann man sich das nicht mehr wegen der Finanzierung so leicht leisten und sagt, okay, 70 oder 75 Quadratmeter sind genug?
1: Absolut. Also das ist sehr stark, sehr stark seit dem letzten Jahr spürbar, weil die Menschen sich natürlich nur nach der Decke strecken können, wie man so schön sagt. Ja? Und da ist weniger mehr. Ja? Wenn die Preise hoch sind, da muss man halt entscheiden, was kann man sich leisten. Und da geht es natürlich in einen Bereich, wo natürlich weniger Wohnraum, vielleicht optimierter Wohnraum, interessanter ist. Und das merken wir sowohl beim Eigentum als auch bei der Miete.
0: Bleiben wir gleich bei der Mitte. Wie, wie entwickeln sich die Mietpreise in Oberösterreich? Was tut sich da?
1: Naja, die Mietpreise an sich sind meines Erachtens nicht zu teuer. Ja. Das kann man immer relativieren, was ist teuer, was ist nicht teuer. Ja. Aber man muss das ein bisschen differenzieren und man sieht bei den Mieten, die sind natürlich inflations inflationsgetrieben ja und wenn die Inflation irgendwo bei 10% Prozent liegt ja und und, und und die Indexsteigerungen auch bei 10%, Prozent ja dann wird das üblicherweise weitergegeben ja. äh, man kann aber sagen äh, aus dem Privatvermietungsbereich zum Beispiel ja ist jeder Privatvermieter froh wenn er einen Mieter hat und keinen Leerstand ja es gibt keinen strukturellen Leerstand im Privatbereich weil keiner die Wohnung äh, nicht nutzt leer stehen lässt und und sich monatlich die die Betriebskosten aufrechnen lassen äh, will. Ja. Im gewerblichen Bereich, im gewerblichen Bereich natürlich natürlich auch, aber da würde es auch Möglichkeiten geben, um günstigere Mieten anzu, anzubieten. Ich glaube in Oberösterreich sind wir da wirklich in einem, guten, in einem guten Niveau, das auf der einen Seite noch leistbar ist und auf der anderen Seite aber trotzdem auch noch Möglichkeiten für ein nebenbei ersparen für künftiges Eigentum äh, ermöglicht.
0: Aber Täuscht Eindruck oder geht das
1: Pendel doch jetzt stärker in die Mitte? Absolut. Also wir spüren seit letzten Jahr, mitten letzten Jahres, einen massiven Zuwachs ja in die Miete. Ich würde nicht sagen Flucht in die Miete, weil eben das Eigentum momentan schwer finanzierbar ist.
0: Mhm. Es hat sich ja auch bei den Vermietungen einiges geändert, vor allem die für die Makler und die Immobilientreuhänder. Die, das Bestellerprinzip ist äh, eingeführt worden. Das heißt, derjenige, der den Immobilienmakler beauftragt, muss ihn auch zahlen. Das ist in der Regel der Vermieter, der eine Wohnung vermieten möchte. Der Mieter braucht nichts mehr zu zahlen. Welche Auswirkungen hatte diese Änderung auf den Markt und auf ihre Tätigkeit?
1: Ja, auf unsere Mitgliedsbetriebe natürlich in Oberösterreich eine massive Auswirkung. Wir haben zum Teil Zurückgänge bis über 50 Prozent bei den Immobilienmaklern, weil die natürlich auch 50 Prozent ihrer Tätigkeit über die Miete lukriert haben. Ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, sei dahingestellt. Ich glaube, es hat keinen Vorteil für den Mieter. Okay, er zahlt einmal weniger, hat aber natürlich keine Betreuung durch den Immobilienmakler. Und dadurch ist dieses Kräfteverhältnis zwischen Vermieter und Mieter gestört. Der Immobilienmakler ist früher als Doppelmakler tätig gewesen. Das heißt, er vertritt den Vermieter als auch den Mieter. Und jetzt natürlich, wenn er für die Dienstleistung an der Mieterseite nichts mehr bekommt, vertritt er de facto nur mehr den Vermieter. Und wir haben in der Fachgruppe auch genügend Beschwerden von Mietern, die sagen, ich würde gerne wieder eine Mieterprovision äh, bezahlen, wenn ich die Vertretung des Immobilienmaklers wieder in Anspruch nehmen könnte. Also es hat nicht nur Vorteile gebracht, sondern auch dementsprechend äh, eine Verschlechterung für die Betreuung der Mieter.
0: Theoretisch gesprochen, wenn ich eine Wohnung mieten möchte, und äh, dann kann ich dann als Mieter auch die Dienste des des Maklers in Anspruch nehmen und beauftragen?
1: Ja, das gibt es. Also da gibt es eine kleine Ausnahme beim Bestellerprinzip. Und zwar ist das das sogenannte Suchauftrag, wenn der Immobilienmakler oder die Maklerin beauftragt wird äh, mit der Wohnungssuche. Mhm.
0: Dieses Bestellerprinzip gilt aber nur für die Miete und nicht für das Eigentum. Ist Hören Sie da, was ist das geplant auch für die für das Eigentum zu, einzuführen?
1: Ja, ich habe das schon einige Male gehört. Das wäre natürlich für unsere Fachgruppe oder für die Mitglieder der Fachgruppe der immobilien in Österreich der Super Gau, weil äh, wir natürlich. Man muss es das verstehen, dass wir nicht nur äh, eine Provision vom, vom äh, Käufer und vom Vermieter, äh, vom, 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 vom Verkäufer bekommen, sondern wir arbeiten auch sechs Monate mit intensiver Werbung, mit Betreuung, mit Bewertung, mit Begleitung bis zur Wohnung oder Hausübergabe. Und diese Dienstleistung rechnet sich nicht, wenn ich nur die eine Seite bekommen würde.
0: Mhm. Ähm, es wir haben vor einigen Tagen ein Gespräch mit dem Gouverneur der Nationalbank gehabt, und der hat gesagt, naja, das, äh, die, die, das Wohnen ist auch deswegen teurer geworden, weil die Wohnbauförderung geringer geworden ist. Welche Auswirkungen sehen Sie durch diese Maßnahmen der Politik, die sich hier zurückgezogen hat?
1: Also wir sind da auch immer mit der Förderstelle im ständigen, im ständigen Austausch, weil wir ja die gewerblichen, die gewerblichen Immobilientreuhänder vertreten und wir haben hier natürlich die Situation, dass auch die gewerblichen Bauträger über 50 Prozent äh, der Wohnbauleistung in Oberösterreich äh, machen. Das ist immer einzigartig ja, in, in, in Österreich. Und es ist natürlich so, dass wir uns auch mehr Förderung wünschen würden, um eben zum Beispiel jetzt für Wohnungen wieder äh, bessere und schnellere Förderungen bekommen, ja, die wir direkt auch den, dem Förderwerber weit, weitergeben können, damit auch das, da, da die Schaffung von Wohnraum wieder, wieder einfacher wird. Also ich glaube, hier, wird es, hier wäre ein. Verschiedene Modelle andenkbar, um hier eine Erleichterung für die Schaffung von Wohnraum zu ermöglichen.
0: Mhm. Haben Sie einen Überblick, wie viele Wohnbauprojekte im Oberösterreich jetzt stillstehen durch diese sich veränderten Rahmenbedingungen?
1: Also ich kann es Ihnen von den gewerblichen Bauträgern sagen, es wird im Wesentlichen nur mehr jenes gebaut, das bereits begonnen worden ist, ja, nach der Kim-Verordnung und das andere, die anderen Projekte sind in der Regel alle im Stillstand und es wird abgewartet. Ja. Es wird abgewartet von den Bauträgern, weil die sagen, ich kann das zu diesem Wohnpreisniveau nicht mehr bauen. Und äh, dann, wenn ich es nicht verkaufen kann, muss ich wieder in die Miete gehen und das rechnet sich nicht. Jetzt wird das eher auf Hold gehalten, es wird durchgeplant, ja, es wird bewilligt, aber es wird
0: nicht gebaut. Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch die, äh, die Möglichkeit, dass der Staat in, in, in bestimmte Dinge eingreift, äh, beispielsweise bei, bei den Grundstückspreisen und so weiter. Sehen Sie Möglichkeiten für den Staat oder ist es wünschenswert, dass hier er sich wichtig macht oder, oder, oder eingreift?
1: Naja, wenn man den Staat an, also anschaut, dann würde es hier gute Möglichkeiten geben, um eben die Wohnraumschaffung zu unterstützen. Ja, es gibt ja hier am Markt gute Ideen, was zum Beispiel die Grunderwerbsteuer anbelangt. Ja, wenn man die einmal für das, für das erste Objekt der, der Eigennutzung entfallen lässt, dann sind das 3,5 Prozent vom Kaufpreis. Man kann dann noch weiterdenken über die Eintragungsgebühr mit 1,1 Prozent. Ja, dann sind wir irgendwo bei 4,6 Prozent schon. Das würde schon helfen. Das würde schon helfen, um eben Eigentum zu schaffen. Und da kann man noch weiterdenken. Was ist, wenn man äh, auf die, auf die äh, Bauleistung, die 20% Prozent Mehrwertsteuer auf 10% Prozent reduzieren würde? Also da gäbe es schon Ansätze, aber es ist natürlich eine Kostenfrage, ob sich der Staat äh, da hinaus lehnen möchte.
0: Eine Kosten- und eine Ideologiefrage, weil äh, das ist ja nicht an den Kosten gescheitert bei der jetzigen Bundesregierung, sondern darin, dass sich ÖVP und Grüne nicht einigen konnten.
1: Ja, leider, so ist das. Mhm. Ja, so ist, so ist das.
0: Die Grundstückskosten generell, äh, das ist Grundstücke sind ja ein nicht ver beliebig vermehrbares Gut und die die Wahrscheinlichkeit, dass Grundstücke in guten Lagen noch weiter teurer werden und das Bauen und, und äh, noch verteuern, sind ja durchaus vorhanden. Wo sehen Sie die Grundstückskosten in den kommenden Jahren?
1: Ja, aufgrund der Situation, die wir eben geschildert haben, äh, vermerken wir äh, am Markt, dass auch wieder Grundstücke, dass auch wieder Grundstücke zu kaufen sind. Wir haben ja in den letzten Jahren die Situation gehabt, dass wenn Grundstücke vorhanden waren, ja, im Ballungsraum, in, in den, im sogenannten Speckgürtel, dann sind die zu immensen horrenden Preisen verkauft worden. Jetzt sehen wir aufgrund äh, der, der Finanzierungssituation, dass wieder Grundstücke am Markt kommen. Ja. Und natürlich äh, ist das auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite ist noch nicht zu verspüren, dass irgendwo die Grundstückspreise äh, nachlassen werden.
0: Okay. Ja. Ähm, Sie haben schon angesprochen, In dem, im Speckgürtel, im, im Zentralraum sind die Immobilienpreise sehr stark gestiegen und werden möglicherweise auch nicht so schnell zurückgehen. Äh, auf dem Land habe ich noch andere Dimensionen. Äh, nachdem es jetzt einen Landfluch gegeben hat und alle in die Städte gezogen sind, äh, ist es wahrscheinlich, dass es hier zu einer gegenteiligen Entwicklung kommt? Spüren
1: wir jetzt noch nicht, ja. aber es ist natürlich äh, klar und selbstredend, wenn wir 30, 40 Kilometer von den Ballungsräumen weg äh, sich Eigentum anschaffen, dass das natürlich günstiger ist. Früher hat man gesagt, der Speckgürtel war irgendwo so äh, 10, 15, 20 Kilometer um die Ballungsräume. Das hat sich jetzt natürlich schon massiv verweitet und ich würde jetzt einmal sagen, leistbares äh, Eigentum, Grundstücke, da musst du schon 30, 40, 50 Kilometer von den Ballungsräumen weg sein.
0: Wenn Sie jetzt eine, als Kunden eine junge Familie haben, die gesagt, ich möchte jetzt möglicherweise in ein paar Jahren Kinder haben, wir haben gerade unsere Ausbildung fertig, arbeiten ein paar Jahre, wie sollen die beim Immobilienerwerb oder bei ihrer Planung für die Immobilie am besten vorgehen?
1: Ähm. Ja, ich sage schon seit einiger Zeit oder seit einem halben Jahr, es wird sich viel in der Miete abspielen müssen. Ja. Wenn Eigentum schwer äh, schaffbar ist ja, und mit diesen, äh, mit diesen Rahmenbedingungen, dann muss man wahrscheinlich mehr in der Miete verweilen. Ja. Und das merken wir auch äh, um, an der aktuellen Marktnachfrage. Es wollen viele sich in der Miete verbessern, aber natürlich wirtschaftlich sinnvoll. Das heißt die vier zimmer mit 80 Quadratmetern, ja, die gibt es auch und das sind massive Mieteinheiten, die nachgefragt sind. Und auch in der Miete merken wir stark, weniger ist mehr. Ja. Bei den günstigen Wohnungen gibt es eine, eine immense Nachfrage. Also man kann das mit einem Faktor 10 gegenüber teurere Wohnungen äh, vergleichen.
0: Was ist günstig?
1: Günstig. Es gibt Wohnungen auch in Ballungszentren Linz, Wels, die ab 300, 350 Euro beginnen. Natürlich sind das keine äh, Jungfamilienwohnungen mit zwei Erwachsene, zwei Kinder, aber das sind die typische Single- oder Pärchenwohnung und die auch noch funktioniert, wenn es zwei Zimmer hat äh, oder mehr Zimmer hat äh, für 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 das erste Kind.
0: 350 ist das die Netto-Miete, oder?
1: Ja, das ist die Nettomiete, aber es gibt natürlich am Markt, wenn man sich ein bisschen umschaut, auch äh, die Bruttomiete mit 350, mhm. ja, gibt es auch äh, inklusive der Betriebskosten schon.
0: Welchen Einfluss hat die Tätigkeit der Gemeinnützigen eigentlich auf die Preise?
1: die ja die die gemeinnützigen sind natürlich der zweite große Wohnungsfaktor ja, im Land ja das das ist gut dass die Gemeinnützigkeit natürlich gibt ja, wir haben natürlich aber auch in der Vergangenheit immer feststellen müssen dass die aufgrund der Geschäftsgebarung der geschäftsgebarung der Gemeinnützigkeit natürlich die Ausstattung exorbitant gut gut geworden ist das unserer Ansicht nach der gewerblichen Bauträger nicht notwendig ist also da ist wir brauchen nicht überall zwei Tiefgaragenplätze wir brauchen nicht in jedem Haus einen Lift, wenn es zweigeschossig ist oder dreigeschossig, das geht wahrscheinlich anders auch noch und, und, und. Also da wäre viel Möglichkeit der Einsparung gegeben und ich glaube, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, weil die müssen sich auch das Geld aufnehmen, die arbeiten mit den gleichen Baupreisen wie wir,
0: wird das sich ein bisschen in der Zukunft ändern müssen. Sie haben schon angesprochen, die, die Mietpreise, die nicht so exorbitant gestiegen sind, äh, möglicherweise auch deshalb, weil, äh, weil man nicht beliebig die Miete äh, erhöhen kann und, und das, was natürlich auch heißt, dass für den Anleger, der die Wohnung gehört, äh, die Rendite nicht so hoch ist, wie er es sich möglicherweise erwartet. Das stimmt.
1: ja. Also man kann die, die Mieten natürlich nicht beliebig nach oben setzen, auch wenn es eine freie Miete ist. Weil man muss sehen, auch der gewerbliche oder private Vermieter hat einen Ansinnen. Er will einen guten Mieter haben. Er will keinen Leerstand haben. Und es ist auch immer so, dass die Privatvermieter, die gewerblichen Vermieter lieber 50 Euro auf, auf der Wohnung weniger einnehmen, ja, aber dafür einen langfristigen guten Mieter finden und haben und wenig Wechsel haben.
0: Mhm. das aktuelle Mietrecht, da gibt es auch immer Diskussionen darüber, da gibt es auf der einen Seite die Versuche der Mietervereinigung die, die, das ja mieterfreundlich noch zu gestalten, auf der anderen Seite gibt es aber Anleger, die mit Mietern konfrontiert sind, die was weiß ich alles aufführen, die Wohnung verwüsten und man sie trotzdem nicht hinausbekommt Welche Erfahrungen machen Sie da derzeit damit?
1: Ja, wenn Sie auch den, einen, den Miet Deckel, einen eventuellen Mietdeckel an, 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 ansprechen, ist es schon so. Äh, der Markt regelt sich selber. Ja? Äh, auch der, der, der private Vermietungsmarkt regelt sich selber. Äh, du musst schauen, dass du einen guten Mieter findest und der Mieter ist auch nicht bereit, jede x-beliebige äh, Miete zu bezahlen. Wenn die Miete zu teuer ist und das wissen die Vermieter, dann sucht der Mieter, der Mietinteressent parallel weiter. Dann zieht der mal kurzfristig ein und zieht vielleicht nach einem halben Jahr wieder aus. Da ist keinem, wer, äh, keinem geholfen Und man muss schon auch wissen, dass alle 10, 15, 20 Jahre so eine Mietwohnung generalsaniert werden muss. Und es muss auch sich irgendwo rechnen und muss auch finanziert werden. Wenn jetzt natürlich Anleger eine Wohnung kaufen, da ist jetzt momentan der Anlegermarkt ganz, ganz, ganz eingeschränkt vorhanden.
0: Mhm. Welche Ronditen sind da zielbar momentan, wenn ich eine Anlegerwohnung vermiete?
1: Ja, es ist jetzt so, aufgrund der
0: Zinsenlast, wenn Sie jetzt was kaufen, dann muss diese Wohnung irgendwo vier bis fünf
1: Prozent Minimum an Rendite bringen. Und wenn man weiß, wie die, die, die aktuelle Finanzierungssituation, dann äh, ist das oft die Zinsenlast schon. Ja, also das ist ein Nullsummenspiel, ja. ein Nullsummenspiel, aber zum Verdienen für einen Anleger am, am Wohnungssektor ist momentan leider nichts.
0: Ist auch für die Mieter und, und, und Wohnungssuchenden keine besonders gute Nachricht, weil sich das Angebot nicht wahnsinnig erhöhen wird dadurch, oder? So
1: ist es, ja genau. Also das spüren wir massiv auf dem Markt, ja, dass das Miet, Mietangebot zwar nachgefragt ist, ja, aber sich nicht erhöht. Mhm. Gefühlt seit dem Bestellerprinzip sind weniger Wohnungen am Markt verfügbar.
0: Okay. Herr Zödel, ich bedanke mich sehr herzlich für den umfassenden Überblick, den Sie uns über den Wohnungsmarkt gegeben haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.